0: Mateusz Rezler. Apteczka. Co w niej trzyma Brodka? Czytają Maciej Więckowski i Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Apteczka. Zestaw obowiązkowy złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Może być stały lub zmieniać swoją zawartość. Różny u każdego, niepowtarzalny. To niezbędnik, do którego sięgamy, gdy zawodzą tabletki i maści. Z czego składa się kulturalna apteczka brodki, wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów. Rozmawiał Mateusz Ressler. Moje kulturowe inspiracje zmieniają się nieustannie. Podobnie dzieje się z przedmiotami, które trzymam w podręcznej apteczce. Przychodzą do mnie z najmniej oczekiwanej strony, przypominają o sobie po latach lub pojawiają się w trakcie wielu godzin spędzonych na researchu. Filmy, kostiumy i zdjęcia uruchamiają mnie podczas tworzenia, gdy tego najbardziej potrzebuję. Kiedy w wieku 16 lat przeprowadziłam się do Warszawy, dostałam od mamy odtwarzacz płyt DVD. Wtedy mój kulturalny niezbędnik składał się praktycznie z samych filmów. Kupowałam całą ich masę na targu przy Dworcu wileńskim, nie zwracając uwagi na tytuły czy gatunki. Może dlatego te domowe seanse kończyły się różnie. Czasem udało mi się trafić na coś naprawdę wartościowego, innym razem okazywało się, że katuje się kolejną komedią romantyczną. Jednak nawet one okazywały się niekiedy skutecznym remedium na chwilę samotności. W tamtym okresie zrozumiałam też, że to właśnie wizualna przestrzeń kultury jest tym, co mnie naprawdę kręci. Uczestnicząc w takich wydarzeniach jak Wrocławskie Nowe Horyzonty czy Warszawski Festiwal Filmowy, odkryłam wiele przykładów niezależnego kina, które zostały mi w pamięci na dłużej. Uwielbiam czeskie produkcje, takie jak Jedna ręka nie klaszcze, Guzikowcy czy Samotni. Wracam również do wczesnych filmów Pola Tomasa Andersona i Romana Polańskiego. Bliskie jest mi też arthouse'owe akcji. Do tej pory pamiętam seans Miasta Boga. Filmu na podstawie powieści Pola Linca, w reżyserii Fernanda Meirelesa i Kati Lund. W nieistniejącym już kinie Pracha. Byłam jedną z trzech osób, które chciały je tego dnia zobaczyć. Musieliśmy czekać, by uzbierała się odpowiednia liczba widzów, żeby film w ogóle wyświetlono. Ale było warto. Napięcie, które czułam w trakcie oglądania, towarzyszyło mi jeszcze długo po wyjściu z sali. Po wizualne inspiracje sięgam za każdym razem, gdy rozpoczynam pracę nad nową płytą – Mogą to być pojedyncze kadry, zabiegi związane ze światłem lub ruchem, albo estetyka danego filmu. Reżyserując wspólnie z Przemkiem Denisem klipy do Game Change i Hey Man, dwóch pierwszych singli z wydanego przeze mnie niedawno albumu Brut, zwróciłam się w stronę twórczości Davida Cronenberga, który jest prawdziwym mistrzem opowiadania abstrakcyjnych historii. Szczególnie ważny okazał się dla mnie film Crash. Niebezpieczne pożądanie. Ta opowieść o erotycznych fantazjach i zachowaniach społecznie nieakceptowanych skłoniła mnie do przyjęcia alter ego, by na własnych warunkach zmierzyć się z tematem płci i związanym z nią utrwalonym podziałem ról w społeczeństwie. Natomiast podczas kręcenia teledysku do utworu Up in the Hill z mojej poprzedniej płyty Clashes – Czerpałam garściami ze Świętej Góry Aleandra Jodorowskiego. Głęboko wierzę, że ten obraz może być prawdziwą, wizualną Biblią dla wszystkich twórców. Zarówno artystów związanych z malarstwem i rzeźbą, jak i projektantów ubioru czy muzyków. Jeszcze w trakcie pisania utworów na płytę zaczynam szukać dla nich wspólnego mianownika – Chcę, by każdy mój album opowiadał spójną historię, której integralną częścią jest obraz. Dlatego duże znaczenie mają dla mnie zarówno scenografia, jak i kostiumy. W poszukiwaniu inspiracji sięgam wtedy po albumy fotograficzne i modowe. Podczas pracy nad ostatnią płytą były to Modern Forms, a Subjective Atlas of 20th Century Architecture and Modern Spaces, a Subjective Atlas of 20th Century Interiors Nicolasa Grospiera oraz Erotos Nobuyoshiego Arakiego. Oglądałam też projekty Rej Kawakubo dla marki Comme de Garçon oraz kreacje sceniczne Davida Bowiego i Grace Jones. Brutalizm. Androgynia, skupienie na formie i jednoczesne jej podważanie stały się naturalnymi elementami opowieści o odkrywaniu własnej tożsamości i szkodliwych stereotypach, dopełnieniem tekstów piosenek częścią apteczki towarzyszącej mi podczas powstawania albumu Brud. Co w niej odkryję, gdy po raz pierwszy zanucę melodię nowego utworu? O tym dopiero się przekonam. Tekst ukazał się w 45. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytali Maciej Więckowski i Magdalena Celmer.